0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous ce matin. Nous mettons à l'honneur une ONG française, Eau et et son délégué général, Philippe de Roux. Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Eikem. À la COP28 à Dubaï, vous avez remporté le prix Zayet pour le développement durable dans le domaine de l'eau, soit une dotation d'un million de dollars. Philippe, certains vous connaissent à KTO pour votre participation. Vous avez été un invité régulier de l'émission D.O. et Débat à ses débuts. Entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, diplômé de l'ESSEC. Vous avez cofondé Les Poissons Roses, un courant chrétien un militant pour une justice sociale dans les domaines économiques, social, éthiques et environnementales. Et puis, vous avez cofondé cette ONG, OEVI. Pour commencer, peut-être, vous pouvez nous parler de cette aventure. Comment elle est née à partir de quel constat
1: en fait, elle est née parce que euh, j'ai travaillé euh, pendant plusieurs années dans les bidonvilles urbains aux Philippines, euh, dans le domaine du microcrédit d'abord, et puis euh, j'ai eu la chance euh, de vivre avec les familles, de passer des, des nuits à discuter, à voir comment les gens vivaient. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte euh, qu'il y avait un problème sur l'eau, mais à l'époque, je n'avais pas toutes les des cartouches permettant de, de monter ce projet. Et puis, un peu par hasard, en fait en France, je suis, je suis rentré et, et puis j'ai monté une entreprise sociale, on ne disait pas ça à l'époque, en, en 2004, repris puis développé une entreprise qui était spécialisée dans la, dans la plomberie, qui faisait de la réinsertion par la plomberie. Et en fait, OEVI est né au croisement de la connaissance un peu assez intime de ces bidonvilles, du, du microcrédit et de la plomberie. Donc c'est une idée que j'ai eue en, 2000, euh, en 2008, ça. Partagé avec euh, Valérie Dumont, euh, qui était, euh, une collègue aussi avec moi d'une ONG euh, dans laquelle on travaillait et euh, on a monté euh, le projet ensemble.
0: Et c'est quoi l'enjeu autour de l'eau potable et de l'assainissement
1: En fait, euh, dans un bidonville, euh, les, les, les gens, comme tous les services, plus vous êtes pauvre, plus vous avez des services de mauvaise qualité et qui sont chers. C'est vrai pour le microcrédit, hein, vous n'avez pas accès à la banque, donc vous allez voir les usuriers qui vous prennent des taux de 20% par mois. Et vous n'avez pas accès à l'eau, donc vous allez voir des revendeurs illégaux, vous allez revoir, euh, vous allez faire la queue à la bande fontaine, etc. Et donc l'eau euh, est euh, stockée dans des containers impropres et coûte 3, 4, 5 fois plus cher que pour les personnes riches ou classe moyennes qui vivent et qui sont raccordées au réseau. Toujours la même règle. Hein. Plus vous êtes pauvre, plus vous payez cher pour un service de mauvaise qualité. Or, donc l'eau, évidemment, est un énorme sujet, en particulier pour les femmes hein, qui doivent, à 3h du matin, dans les bidonvilles, aller faire la queue. Il y a des querelles, ça coûte cher, l'eau est de mauvaise qualité. Enfin, c Voilà, l'eau, le, le, c'est vraiment un enjeu clé.
0: Or, pourtant, c'est vital, de fait, pour les familles.
1: C'est complètement vital. Et c'est là que nous, euh, on a euh, proposé une, une solution nouvelle dans le bidonville où... Euh, en fait, on a proposé de mettre de l'eau au robinet à la maison. Hein, à la maison, une maison en moyenne c'est 10 mètres carrés hein, dans un bidonville. Dans chaque maison, un bidonville on cible. Euh, et c'est ça qui est complètement nouveau. C'est-à-dire c'est euh, 10% des gens un peu au bord de la route sur l'eau qui revendent derrière beaucoup plus cher, avec un mix de euh, piratage illégal, bande fontaine, etc. Euh, et nous, on a dit voilà, bidonville 500 familles, euh, 2000 personnes, 3000 personnes, et ben on va viser tout le monde, y compris les plus pauvres qui sont en général au fond des bidonvilles pour mettre fin au, au piratage, mettre fin à, à cette économie un peu grise et qui finalement ne profite pas euh, comme un bien commun à tout le monde.
0: Et ça devient un service gratuit
1: Non, c'est un service payant, hein, bien sûr, parce que comme on dit souvent, tout ce qui est, euh, tout ce qui est gratuit n'est pas durable et tout ce qui n'est pas, souhait... pas durable n'est pas souhaitable. Donc euh, ça ne peut pas être gratuit, bien sûr, mais, mais c'est moins cher, c'est de l'eau moins chère euh, que, que, que les systèmes informels avant et pour une qualité euh, qui n'a rien à voir. Hein. Vous avez l'eau à la maison, et vous êtes euh, surtout facturé euh, par des collecteurs issus des bidonvilles, ça c'est la méthode du microcrédit adapté à l'eau, qui viennent toquer à votre porte tous les jours ou toutes les semaines pour une petite facture de 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, demander à des gens, des bidonvilles, qui vivent dans la formelle, euh, de payer une facture euh, tous les trois mois, de kilomètres de chez eux, c'est très difficile, parce qu'ils sont dans la survie quotidienne. Or, si vous êtes tous les jours, toutes les semaines, en porte à porte, avec le sourire, à à la forme, bonjour, on a relevé vos compteurs, aujourd'hui c'est 10, 15, 20, 30 centimes, eh bien, les gens payent et sont capables du coup, de, de respecter le contrat. Ce qui change complètement leur vie, ils les rend fiers, ils ont une facture, ils ont une adresse, d'une certaine manière, euh, ils peuvent l'utiliser, il y a une vraie fierté à, à être euh, voilà, un client qui paye avec un service en plus hein, derrière. Donc euh, il faut assurer ce service. Et donc, que ce soit les paiements et puis la maintenance, évidemment, hein, les fuites, euh, les réglages, la chloration quand il le faut, on clore quand il y a besoin. Euh, voilà toute la vie normale d'un petit opérateur d'eau, euh, comme il euh, a même que celle que les gros, hein, d'ailleurs.
0: Vous avez évoqué l'accès à l'eau, mais c'est aussi l'assainissement, l'éducation à l'hygiène, la formation et l'équipement à la lutte contre l'incendie la gestion des, des déchets. En quoi consiste votre travail, justement, en lien avec les opérateurs d'eau et les autorités locales qui sont des interlocuteurs incontournables pour vous
1: Alors, nous, notre spécialité, c'est de la gestion de la complexité. Hein. Comme, euh, comme tous les travaux dans l'entrepreneuriat social, on est sur des sur des complexités sociales, hein, euh, et parfois techniques. Bon. Euh, c'est quoi le bidonville bah, C'est une complexité urbaine, parce que c'est des zones dans des coins où personne ne veut aller des autres qui ne sont jamais dans la priorité des plans d'urbanisme, c'est euh, la violence, la drogue, euh, donc des projets, les, 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 les sociales, c des, des mauvais, les, les, les opérateurs qui ne jamais, l'Amérique est à mauvais regard, etc. Bon. Les pompiers, quand il y a le feu, ils n'y vont jamais. Donc euh, c'est arrivé, notre première capacité, c'est déjà euh, arriver à mettre tous les gens autour de la table. On va construire un réseau d'eau, bah, il faut le maire, je suis d'accord, il hein, faut qu'on perde les routes, il euh, faut qu'on passe des tuyaux. Et ce n'est pas la priorité, hein, dans les villes elles grossissent de manière exponentielle. Hein, vous avez à Dakar ou Mali 2-300 000 nouveaux habitants par an. Je veux dire 2-300 000 nouveaux habitants par an, dont la moitié euh, vont rejoindre des bidonvilles. Hein, donc c'est un enjeux énorme. Euh, donc il faut mettre le maire sur la table, il faut mettre l'opérateur d'eau parce que lui bah, il ne sait pas gérer dans ce coin-là. Il se fait piquer son eau, euh, il ne sait pas faire de la facture en porte à porte euh, tous, les, tous les matins, ce n'est pas de son métier. Et puis euh, il ne sait pas euh, faire tout le travail social. De, un renforcement communautaire qui permet euh, bah, que les gens euh, les plus positifs, euh, les leaders positifs émergent euh, et soient capables de porter une voix différente euh, de celle des leaders qu'on dit traditionnels, euh, qui sont parfois dans des business euh, un peu louches ou des choses un peu différentes. Voilà. Donc il faut mettre le maire, l'opérateur d'eau, la communauté dans ce qu'elle a de, de, de bon. Et puis après nos équipes. Hein, donc, euh, voilà. donc ça, c'est notre capacité, c'est vraiment de la gestion de complexité. C'est pour ça qu'on est très peu à le faire.
0: Dans combien de pays vous intervenez, euh, Philippe De
1: On travaille aux Philippines et au Bangladesh. Hein, donc euh, on est sur 27 bidonvilles. On, on touche euh, tous les jours 53 000 personnes. Et on ouvre des, des bidonvilles voilà, régulièrement. Hein, euh, et donc ça reste évidemment une goutte dans l'océan, mais c'est un modèle qui commence à à faire parler de lui, hein, d'ailleurs, euh, ce prix euh, qu'on qu a eu, et donc on est très, très,
0: très content. Oui, votre ONG, donc, était lauréate du, du prix Zayed dans le, dans le domaine de, de l'eau, le prix Zayed du nom du fondateur des Émirats Arabes Unis, le cher Zayed Bin Sultan Al-Nayyad, qui veut encourager le développement durable et l'action humanitaire dans le domaine de la santé, l'alimentation, l'énergie, l'action climatique, les lycées et l'eau, donc, qui correspond à votre domaine d'action. Vous avez remporté ce prix remis dans le cadre de la COP28 à Dubaï, qui se conclut d'ailleurs ce mardi euh, 12 décembre. Que représente pour vous ce, ce prix et qu'allez-vous faire de cette dotation d'un million de dollars
1: Alors, déjà, ce prix, bah, c'est quand même une grande fierté. Il y avait 5 000 dossiers qui ont été remis, donc on est euh, 4 parmi 5 000 euh, du monde entier. Euh, c'est vrai que ça a pris une résonance très particulière parce que ça a été remis au premier jour d'ouverture de la COP euh, euh, devant euh, les dizaines de chefs d'État... Euh, euh, donc euh, c'était vraiment impressionnant hein, et une vraie belle reconnaissance et nos équipes euh, étaient super fiers. Donc euh, je sais que c'est remonté partout, euh, nos équipes qui sont à la fois dans les bidonvilles, à la fois euh, nos fonctions support etc. en France, aux Philippines, au Bangladesh, c'était vraiment une immense fierté. Après, euh, bah, nous, euh, ce qu'on va faire de, de cet argent, euh, bah, on va connecter plus de gens, hein, on, va, on va raccorder nos nouveaux bidonvilles, on est par ailleurs en train de faire une étude de faisabilité euh, qui avance. Euh, assez sérieusement au Kenya, euh, pour ouvrir un profil au Kenya. On, euh, on travaille pour améliorer nos services, pour former, il y a des énormes besoins de formation. On a aussi des, des, des besoins de développement de software, euh, on a développé un software extrêmement, euh, euh, qui marche très bien, et qui, qui permet la collecte de l'eau avec des applis smartphone, etc. Mais il y a toujours des, des briques nouvelles qui nous permettent de gagner du temps et de nous développer en, bah, en dépensant moins. Euh, donc voilà, c'est un petit peu tous les axes euh, de ce prix. Après, bah nous, euh, j'encourage les éditeurs, n'hésitez hein, pas à nous soutenir, c'est pas fini, l'argent, on en cherche un peu tout le temps, et les bidonvilles, c'est pas ça qui en faire.
0: Quel est l'enjeu, justement, Philippe Deroux, au niveau mondial, autour de cette question de, de l'eau dans les, dans les quartiers pauvres, en articulation en particulier, avec les, la question des, des changements climatiques hein.
1: Alors d'abord c'est un enjeu, euh, là, je, je dis souvent les chiffres sont, sont, sont faramineux. Hein. On a de, de, on a, euh, 50% de la population est urbaine aujourd'hui, euh, euh, deux tiers de la population sera urbaine en, en 2050, hein. c'est demain quoi. Et la moitié de cette croissance urbaine, hein, c'est des chiffres connus, euh, se fait dans des périphéries précaires, hein, les villes les. Donc c'est euh, des villes euh, comme moi, quand je suis, à la fois que je suis arrivé à Manille en 1995, il y avait 8 millions d'habitants. Il y en a plus du double aujourd'hui, hein, avec euh, des, des croissances phénoménales, euh, des mesures de rurales, euh, d'augmentation de, de, de la population, et puis euh, avec les, toutes les précaires hein, qui sont associées à ça. C'est un énorme enjeu déjà, euh, de pouvoir donner accès aux services essentiels, l'eau en premier lieu, à, à, à ces gens-là. Parce que euh, sinon les villes sont des cauchemars urbains euh, dans lesquels euh, c'est inhabitable. Et pour revenir sur la question climatique dont vous parliez, il se trouve que, euh, euh, comme souvent, euh, les plus vulnérables sont aussi euh, les plus vulnérables au changement climatique. On travaille dans deux pays, Bangladesh et Philippines. qui sont les deux pays en première ligne hein, les plus vulnérables au changement climatique. Philippines montée des océans, Bangladesh aussi, Typhon, euh, plus grande fréquence et plus grande violence des typhons, euh, Bangladesh, montée des océans, euh, salinisation euh, des nappes, euh, euh, voilà, donc c'est des enjeux énormes, donc il faut arriver à investir là-dedans. Euh, alors il faut évidemment décarboner, c'est un vrai sujet, le sujet de la COP, etc. Mais on dit souvent aussi, attention, il y a, mettre l'eau euh, à la maison, euh, ça, 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 ça évite mmh. énormément d'énergie perdue. Quoi. Bon, puis après, vous mettez l'eau, on en reparlait tout à l'heure, on peut vraiment parler d'hygiène, du lavage de on peut vraiment mettre des, des bornes entières doute et parler donc de lutte contre le feu, on peut euh, parler d'environnement de, sain. On peut parler de déchets et ouais. C'est le Donc, pape François
0: Philippe de Roux qui, qui pointe, euh, on le sait bien, dans, dans sa première encyclique, euh, Laudato aussi puis Laodate Deum. Euh, oui. Combien les, les personnes les plus fragiles euh, sont euh, les, les victimes de ce changement climatique Vous deviez rencontrer le pape François à, à Dubaï, mais sa visite, on le sait bien, a été annulée à la demande de ses de médecins. Pour vous, quel rôle les chrétiens ont-ils à jouer face euh, aux défis climatiques, mais précisément auprès euh, ou avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées
1: Alors oui, effectivement, j'avais eu la chance d'avoir une audience. Euh, euh, très gentiment, <rire> j'ai eu via euh, le terminal parmi que j'ai pu raconter une petite lettre euh, personnelle à, à l'intention, enfin, à mon intention et puis celle de, de, notre, de notre ONG. Euh, donc euh, disons qu'on se, se reverrait euh, probablement et que euh, ce sujet-là est évidemment au cœur de ses préoccupations. Donc euh, le message des chrétiens, bah, c'est euh, un message de veille hein, évidemment des plus pauvres, on ne peut pas les laisser au banc de la route, euh, il faut travailler avec eux, hein, il ne faut pas les regarder de haut. Euh, nous, tout le projet, bah, si on part des besoins des bénéficiaires, on travaille avec eux euh, et on fait remonter le besoin et on travaille en, en fonction de cela. Euh, et puis il euh, y a cette question de d'être capable d'être de, de, gardien hein, de notre maison commune, qui est euh, un fondement euh, pour les chrétiens, mais pas uniquement. Hein, euh, il y a eu des, des écrits communs là-dessus, euh, notamment à Dubaï, il y a quelques années, avec euh, le grand Gnade Dalazar. Euh, il y a eu euh, des, des, des textes communs avec d'autres grandes religions. Euh, donc cette sauvegarde de la maison commune euh, est un enjeu hyper clé euh, face euh, à une forme d'utilitarisme de matérialisme commun et qui fait que, euh, que les solutions euh, euh, bah, ne, ne, ne pourront pas avancer hein, sans, sans, sans une démarche aussi de, de reconnaissance des limites de, de rendre un peu spirituel.
0: En une minute, Philippe Deroux, pour, pour conclure, je voudrais qu'on mentionne euh, votre dernier ouvrage, La Révolution des Hobbits, qui a été publié aux éditions de. Le de l'escargot il, il y a trois ans, parce que certains se peuvent se sentir écrasés, impuissants devant la réalité complexe de, de, de notre monde. Vous vous dites que la transformation du monde, c'est pas que dans les mains des élites et des puissants
1: Non, je pense même que pour reprendre, la... c'est l'objet de mon livre, hein, Tolkien, montre que c'est l'inverse. Justement, l'anneau l'anneau de la démesure, il doit être mis entre les mains de gens simples. Les gens simples, c'est pas des gens idiots, c'est des gens qui ont des goûts simples. Et il faut que ce soit eux qui soient au levier de l'autorité, du pouvoir... Euh, parce que quand ce sont les puissants, comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, eh ils partent en orbite, ils partent en live, ils, ils sont soumis à l'orgueil, de la démesure. Et donc, euh, c'est une vraie image, ces gens simples, ces gens au goût simple, c'est eux qui doivent euh, y aller, parce qu'en en fait, la, 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 je veux dire, la préservation de la maison commune passe par une plus grande sobriété, qui n'est pas une, une vie asséchée, au contraire, mais aussi par le, le fait de... Voilà, de valoriser ce qui compte le plus. Mmh. Hein, et pour ça, ce pas forcément de, de viser d'avoir un jet.
0: Merci beaucoup Philippe Deroux, délégué général de Oevi, cette ONG française qui agit dans le domaine de l'eau. Je rappelle votre site internet oevi.fr pour ceux qui veulent en savoir plus ou vous soutenir. Et encore félicitations pour ce prix Zayed que vous avez remporté autour de développement durable à la COP28. Merci beaucoup et bonne journée Merci. à vous.
1: Au revoir.